0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigas y amigos? Hoy es el lunes 31 de julio, es el último día del mes de julio, ya estamos empezando la recta hacia abajo, y estoy aquí con el querido Carlos Sandoval. Querido Carlos, qué gusto tenerte aquí de regreso,
1: aquí en tu casa, mi querido Charlie Muchas gracias, mi estimado Jaime, qué gusto saludarte a ti, saludar a todas nuestras am amigas y amigos que nos ven eh, todos los lunes a las 6 de la tarde, y obviamente los que nos ven en las repeticiones. Hola, muy contento, Jaime, como dices, ya día 31 de julio, ya se nos fue julio, este, qué, qué, qué bueno han sido estos memes de julio no sé si te los hayas visto ahí sí. en Instagram qué, la, qué bárbaro no qué se imaginación se, Pero, se nos está no acabando menos, julio se está acabando julio sí, y también hoy hoy día interesante día importante para todos los eh, los eh, de la universidad Iberoamericana hoy este día de san agustín este pues decir que el santo fundador de la, de, de, los, de los jesuitas obviamente pues el eh, líder de, de la universidad Iberoamericana un abrazo a todos los, los de la una de la ibero por esto no
0: pues un abrazo grande a la comunidad de la Ibero, Carlos. Este, bueno, tú como egresado también de esta universidad, de muy buena universidad. Pues Así un abrazo es, a toda es. la gente, a todas las amigas y amigos que nos ven de la Ibero y a toda la gente, pues la verdad, este, una gran universidad. Carlos, muchas noticias. Gracias. Así ¿no? es, Jaime. Oye, este, pues, ¿qué te parece? ¿Por qué no empezamos con el famoso tema de las mal llamadas corcholatas? La de Perfecto. las... no, eh, La campaña no prende, Carlos. Esto parece ser... Digo, es increíble, pero es pues una campaña muy gris, ¿no? Es una pre-campaña, este, digamos, aunque no lo quieren llamar campaña, pues prácticamente están en campaña. Entonces pues esto no está, no está funcionando, los candidatos no prenden. Este, pareciera que esto está definido a favor de ya de Claudia, aunque no levanta. Este, el único competidor realmente serio que tiene Claudia es Marcelo Ebrard. Este, pues realmente los demás están de Adorno, Adán Augusto, eh, Monreal, ¿Y Moroña eh, y Velasco. Velaco. Sí, entonces este... Pues to todo parece que Claudia va en caballo de Hacienda, pero el caballo de Hacienda luce flaco, cansado, desganado. ¿Cómo lo ves, Carlos?
1: Sí, fíjate que yo yo creo que ahí está la nota, Jaime. Este, obviamente pues todos nos damos cuenta que, que Claudia tiene, pues, tiene el apoyo del presidente, este, está prácticamente a su favor, un gran número de gobernadores. Y sin embargo, pues la verdad es que lo triste o lo que es la noticia mala para, para Morena es que su candidata pues no ha generado ninguna expectativa, no ha generado ningún calor político, o sea, se ve totalmente gris, creo que es una candidata que le va a costar mucho, y yo creo que es una candidata que en un descuido podría tener riesgos de no ganar, ¿eh? Entonces, eh, yo creo que de tener la mesa puesta se podría pues empezar a, a desplomar. El caso de Marcelo, pues creo que está haciendo su mejor esfuerzo. La verdad es que está, está mandando, fíjate lo que me está gustando de Marcelo, está mandando propuestas. O sea, no no nada más atacar, nada más este eh, irse por por, por, por el, el, el lucimiento, sino que Marcelo está haciendo propuestas, sacó un último, una última propuesta de cinco ejes este verticales, que creo que está muy interesante. O sea, hay eh, eh, algo que proponer. Y los demás, como bien dices tú, pues están de ayuda, de, 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 de ayudando un poquito a hacer el, ahora sí que el mole, el mole más, más grande, pero este la verdad es que no tiene ninguna posibilidad. Este, y el mismo Monreal, Jaime, fíjate que, y ahorita traemos también este tema, el mismo Monreal no ha aprendido, ¿eh? O sea, Monreal, desafortunadamente, yo creo que se ha caído muchísimo. No sé cómo, 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 cómo está tu opinión. Pues fíjate que yo, 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 pensé cuando empezó esto,
0: Monreal traía un gran capital político, parecía que pues, todo estaba dado para que él se fuera. ...a la Ciudad de México, creo que él empezó a subir la apuestas... ...empezó como que a coquetear con la posibilidad de ser candidato a la presidencia... ...pero pues se le fue ahí las cabras al monte... Este, ...perdió liderazgo, perdió el control... ...el propio presidente lo dejó de recibir en los, el Palacio Nacional... Este, ...y luego me ha llamado la atención... ...pues en los últimos meses, pues la posición un poco de Monreal... ...que se había mantenido bastante sensato, digamos, ante la 4T pues un poco para mandar la señal al presidente de que sí estaba con él, pues empezó, perdón la palabra, pero empezó a disvariar otra vez, pues este, eh, lo, lo que no había hecho al principio lo hizo al final, ¿no? Entonces, este, yo creo que además incluso vamos a platicar un poco sobre la Ciudad de México, pero yo hubiera pensado que si él había sido firme ahí, hubiera sido el candidato eh, de la Cuatro T para la Ciudad de México. Pero ahora con todo lo que ha pasado, pues creo que ya se le está yendo la posibilidad. No sé, Carlos, con este tema este, bueno, Monreal es un animal político, o sea, es en todo los sentido aristotélico, este sí. y bueno, vamos a ver qué cartas juega y la pregunta, Carlos, aquí es pues, ¿estás de acuerdo que realmente es una contienda prácticamente de dos? Eh, Claudia sí. Sheinbaum, Marcelo Ebrard sí. sí. pero sí. la pregunta aquí, Carlos, es eh, los otros cuatro, ¿por quién declinarían, este, o a quién le darían su apoyo?
1: Sí, mira, yo creo que aquí, este, estos cuatro que están ahí tratando de ayudar pues yo creo que se van a alinear a lo que diga el presidente, ¿no? Si, si la línea y todo marca que es este Claudia Sheinbaum como lo estamos viendo, pues yo creo que desafortunadamente dejarían solo a, a Marcelo Ebrard, ¿no? Yo también creo que ahí, este, ese es mi punto de vista, Jaime, sin embargo, habría que ver qué haría Marcelo Ebrard, o sea, si Marcelo Ebrard definitivamente ya, ya planea irse si al Senado y, y coordinar el Senado, o si realmente quiere dar la batalla. Yo ahorita lo veo que tiene posibilidades, ¿eh? o sea, si todavía tiene una posibilidad... Este, se está moviendo, está haciendo las cosas creo que bien, pero pues desafortunadamente la pues una sola persona va, va a decir quién va a ser el candidato o la candidata no a, a la presidencia de la República por Morena. Pues al final de cuentas el que va a decidir es el
0: presidente, va a ser va a ser quien lo decida y te digo que pareciera desde hace mucho tiempo porque el destape de Claudia vino hace mucho tiempo cuando le levanta la sí. mano allá por el 2000, por el 20, eh, 2021, ya hace casi dos años ya, este pareciera que Claudia es la, la, la elegida, pero... Pues ya Claudia sin el, el manto de la jefatura de gobierno, pues no
1: no no entusiasma Carlos no 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 prende no, prende. no yo creo que yo creo que ha sufrido eh, Jaime yo yo la veo sufriendo la veo con cara de descontento en sus meetings la verdad es que pues no, no veo que esté transmitiendo algo interesante este de propuestas básicamente lo que está buscando es agradarle al presidente y mantener ese ese agrado para que pues ella sea la candidata definitiva para la, para la candidatura presidencial por Morena. Y sin embargo, pues, este te digo ahí está Marcelo empujando, Marcelo sí está trayendo propuestas, está empujando, y creo que ahí es interesante, y nuevamente, bueno, ¿no? El tema de los que vienen acompañando a Adán Augusto, me llamó la atención que claro, en la Ciudad de México, eh, regresando a México, me, me di cuenta de muchos, de muchos este, espectaculares, que ya habían dicho que no se iban a poner, que estaba prohibido, muchos espectaculares de Adán Augusto, me dice, ahora es Adán Augusto, este, hashtag, ahora es Adán Augusto. Y, este, y la verdad me llamó la atención, mejores hechos, mejores hechos los los, este, los espectaculares. Y bueno, pues este pues es una guerra, una batalla que está dando, obviamente, pues para agradar al que va a decidir, ¿no?
0: Sí, sí. Este, y sabes que, Carlos, además, el tema de la violencia no 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 cede. Este, desafortunadamente, este fin de semana, pues este dos lamentables sucesos diferentes cada uno, pero pues en la Autopista del Sol, pues la que va a Acapulco, este, el empresario José Guadalupe Fuentes Brito y su hijo fueron asesinados este, en la propia carretera la esposa de él eh, herida en un brazo este y era uno de los operadores de Braden Guerrero y por el otro lado este él es el caso de es, es, otra vez el nombre es José Guadalupe José Guadalupe Fuentes Brito este Marcelo Ebrard pues ya, ya 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 levantó la voz este de este de este tema pues este obviamente y por el otro lado eh, Daniel Flores Nava que era el uno de los principales apoyadores de la campaña en cuestión de dinero por eso es el que sube en un avión en Veracruz y el avión tiene una falla y cae. Entonces también este pues habría que ver qué pasó en esa situación. Pero son dos hombres muy importantes para los dos candidatos, eh, ¿no? Marcelo Ebrard y Adán Augusto. Y, y no sé cómo ves este tema de, esta, de, de estos dos casos, este, Carlos.
1: No, pues mira, el primer caso que mencionas de la autopista del Sol, la verdad, es, es preocupante, o sea, ¿a dónde ha llegado la violencia? Esa carretera, pues la hemos transitado muchísimos, muchísimos de las amigas y amigos que nos están, están escuchando, y nosotros mismos la hemos trans transitado muchas veces para ir a Acapulco, un, un lugar maravilloso, pero que la verdad es que ya el, el, la, la inseguridad es, es, es increíble, es rampante, y lo, lo que me llamó más la atención es que el lugar donde este, son los, estos hechos, Jaime, recordar que en la carretera hay, hay un lugar donde hay grúas, y donde está la Policía Federal, y donde, ahí pasa siempre, y hay dos, tres patrullas, este, paradas, y en ese, ese lugar, cerca, muy cerquita de ese lugar, ya acercando a Chilpancingo, es donde viene este acontecimiento, que pues, la, es, llama mucho la atención, este, lo, los fueron a matar, mataron al, al papá, al hijo, y obviamente la mamá, que yo no sé la mamá cómo salió, eh, hay que investigar cómo pudo haber salido libre la mamá, desde que no la mataran, ¿eh? porque están en el mismo coche, y son unos sicarios, pues no porque la hayan dejado ir, se me hace rarísimo que ella pueda escapar, pues habrá que investigar, ¿no? Y Nos en el otro que,
0: caso, o sea digo lo, 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 lo que se comenta es que sí. se supone que los, los quieras saltar para robarse una camioneta, qué raro que en una camioneta, qué raro que en una autopista te pares a robar una camioneta.
1: No, 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 no e iba, por el, creo,
0: e iba por él, yo creo. Totalmente,
1: no, por... totalmente. No. Bueno, eso es lo que yo, creemos, ¿no? Habría que investigar, habría que seguir las investigaciones. Y en el tema de lo del avión, pues sí, desafortunado, un buen avión, este, un avión, este, pues, mediano, un avión este no tan viejo, o sea, buen avión. Y que sí, que se cae y se que se muere este... este, pero este Es un constructor, es una gente que está metido en, en, en varias obras importantes del gobierno federal y fallece, y como tú bien dices, pues muy metido también en la campaña con las controlatas, ¿no? O sea, eran de los apoyadores y gente cercana, pues yo te diría, también al presidente, ¿eh? O sea, es de los, uno de los operadores de obras del presidente y fallece también en este lamentable accidente, ¿no? Habrá que ver sí. las investigaciones.
0: Oye, Carlos, y hablando, bueno, del operador de Adán Augusto, pues llama la atención que también el, el secretario de Gobernación parece que no levanta su campaña. Incluso lo platicábamos tú y yo antes de que te fueras eh, y lo volví a repetir la semana pasada, que pareciera que Fernández Noroña ya lo alcanzó. Ya lo alcanzó sí. y está a punto de rebasarlo,
1: ¿no? Sí, yo creo. A ver, Fernández Noroña tiene algo que tiene, por lo menos tiene algo de, 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 de diferente de los demás, ¿no? O sea, tiene alguna simpatía. Eh, ha hecho muchas locuras, este, pues, no, lo comparan mucho con Changoleón, León, ya que recordar, Changoleón es una figura ahí de Televisa, que era un, pues, un pepenador o algo así, ¿no? Que decían en Changoleón, entonces, lo han molestado de que no se baña, lo molestan de que en, en, va, va a Nueva York y lleva mariachis, que va a Las Vegas y, lo, y la gente lo, lo molesta, o sea, pero tiene, bueno o malo, tiene movimiento, ¿no? La gente opina de él. Y el caso de Ana Augusto, pues es un cuate gris totalmente, o sea, no, no, no genera ni simpatías, ni, ni enconos, nada, entonces, yo creo que fácilmente yo te diría que ya está rebasado por este, de alguna manera eh, este a gusto y sin embargo, me digo, me llamó la atención los espectaculares, que la verdad en Periférico Sur, pues hay tres o cuatro espectaculares nuevos, bien hechos porque los primeros que, que veías eran Horribles. de pastos, pero ahora sí ya se ve que ya metieron algo de mano, entonces yo creo que quiere subir, quiere subir para estar mejor posicionado, pero pues no, no levanta ni de broma, mi estimado Jaime. Carlos, ¿y quién paga todas
0: esas campañas? Si sí, no hay recursos públicos, no hay, este, o sea, el INE, se supone que estamos en, en vez de electoral, empezaré hasta noviembre. Entonces, es. ¿qué, qué, ¿De dónde salen tantos recursos caros para pagar todas estas campañas?
1: No, pues yo creo que son este, pues, empresarios amigos, ¿no? Empresarios amigos <risa> que, que están, este, se ilusionan con la posibilidad de ver a su candidato llegar y, y que luego les, les favorezcan. Entonces, es lo, lo normal de estas campañas. Y lo que sí llama la atención, como bien dices tú, es que no son campañas, Jaime, son de alguna manera... Pues este están están infringiendo la ley haciendo esto, esta, esta no. demostración de, de, de pues ya de una campaña presidencial eh, no. de candidatos cuando la verdad está prohibido no por el ine y debería haber este, pues alguna sanción de alguna manera ¿no? pues sí
0: oye y el principal violador de las campañas pues es el propio presidente López Obrador que todas las mañanas sale sale a hablar bien de Morena a hablar bien de los candidatos de él, de, él, de sus corcholatas y sale con todo a pegarle y a romperle el queso a Xochitl Galvez, ¿no? O sea, incluso me llama la atención porque durante prácticamente tres semanas este, no hubo un solo día que no la mencionara directamente, atacándola, cuestionándole lo de sus empresas, todo, pero ahora ya parece que un poco más también ya cambió la estrategia porque pues ahora ya se dio cuenta que hay que levantar a los otros candidatos, entonces ya, está, ya es el principal promotor de, de Samuel García de Nuevo León, de Luis Donaldo Polosio de Santiago Krill, o sea, ya ya, ya, ya como que quiere que, que, que paren a Xochitl Galvez, ¿no? por las buenas o por las malas, ¿no?
1: Así es, sí, yo creo que el presidente ha cometido un grave error político de haber eh, pues impulsado tanto a Xochitl. La verdad es que yo creo que los pinos, eh, bueno, los pinos, ahora Palacio Nacional, pues no se le veía, no no, no no, no, veían a Xochitl como una posibilidad, ¿no? Sin embargo, pues ya aprendió, o sea, Xochitl ya aprendió, Xochitl es, es el caso que sí genera, genera simpatía, genera este, posibilidades, entonces, este, hay, que, hay que verlo, está creciendo mucho Xochitl Galvez, y yo creo que el presidente y la gente que está alrededor de él pues, están viendo cómo pararla, obviamente, el primero a la mala, sacando el tema de sus empresas, que para mí al contrario, se me hace, oye, pues qué exitosa es la mujer que pueda tener esas empresas y pueda, pueda ser senadora de la República, en fin, yo más bien le aplaudiría, ¿no? Como que la quisieron yes. denostar, y al contrario, yo creo que la impulsaron, pues, la impulsaron importantemente. Y en el Entonces, tema también, como tú bien dices, pues se me hace una, una verdadera este, tontería que el presidente ahora le esté dando este ese juego también a otros candidatos, tratando, bien, como tú dices, de sin a, a Xochitl y Galvez, tratando de empujarlos, ¿no? Pero yo creo que ahí, pues debe de estar la, la línea ya con Xochitl y Galvez, debe, debe de entenderse que por ahí va la jugada, ¿no?
0: Digo, ya hemos visto que, que López Obrador no le interesa respetar a la ley, ya lo vimos desde siempre, siendo, siendo candidato, siendo opositor, siendo todo, pues sistemáticamente lo que ha hecho es violentar la ley cada vez que puede. O sea, es... Es una persona que le gusta violentar la ley, cuestionarla, eh, brincarla, ¿no? Entonces, este, pues bueno, lo estamos viendo ahí con esta campaña, donde él es el principal coordinador de campaña de Morena, es el coordinador de, de la campaña de Morena. Y, este, y bueno, pues este, fíjate que también ha sido curioso, porque desde que se destaparon sus candidatos, este Carlos, desde que salieron de los puestos públicos, pues López Obrador también este, pues ha deslucido también. O sea, ya, ya no tiene el foco como lo tenía antes, ya lo tiene la posición. Este Y eso se ve que le
1: incomoda al presidente, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, el presidente ya está sufriendo lo de sus últimos días en el poder, Jaime, o su último año, que de alguna manera empieza a desinflarse. O sea, eso le pasa a todos los presidentes. Ya no llama tanta la atención, ya no ya no llama la atención a sus discursos, ya se ve mucho menos, este, obviamente, la mañanera mucho, yo te diría que yo, que una cuarta parte de lo que ve, los veía al principio lo está viendo actualmente, entonces ya está totalmente en ese en, 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 en ese tema de, de una caída importante, ¿no? Y obviamente sí. pues hay otros temas, ¿no? Las colcholatas toman una relevancia más fuerte. Yo creo que, que lo que ha ayudado al presidente a que no sea tan impactante es que las colcholatas tampoco levantan y no tienen nada que decir. Entonces, este, pues muy triste, ¿no? O sea, estamos en un momento, pues la verdad como que en, en neutral. Si tuviéramos un camión si tuviéramos en neutral, donde pues van navegando, pero no hay nada que así que sorprenda. Lo único que sorprendió y lo único que ha, ha sido novedoso es lo de Xochitl. La verdad es que si ves en la campaña no ha habido nada más más novedoso que eso, ¿no? Oye, Carlos, y ahí parece que además hay dos candidatos también
0: acá de este lado. Digo, que la distancia entre Xochitl y Enrique ha sido muy grande, pero realmente se ve que la campaña de Santiago Krill no levanta, se ve que no, bueno, no, no, no. Mancera, eh, aunque le tengo yo mucho respeto a Beatriz Paredes, tampoco creo yo ¿Tampoco? que tenga... No, a lo mejor sí tiene buenos argumentos para ponerlos en la mesa en el debate enriquecer el, el debate pero pues yo creo que ahí tendría que ser realmente eh, entre Xochitl Galvez y Enrique de la Madrid eh, Xochitl Galvez ya consiguió las firmas que necesitaba eh, en el caso de Enrique de la Madrid todavía no lo consigue pero yo creo que realmente son los dos candidatos sí. sólidos la pregunta aquí igual te diría yo Carlos este, eh, pareciera que pues digo, la, la, lo que sugiere entonces es de que los demás, los que ya no tienen posibilidades de a favor de, pues de Xochitl Galvez o de Enrique de la Madrid, ¿no? Y lo que los candidatos decían es, oye, pues ante la investida brutal del presidente ante Xochitl Galvez, pues ¿qué, qué certeza tenemos de que no la descarrilen y en ese descarrilamiento, pues nosotros no tengamos oportunidad. Entonces fíjate claro. qué curioso, o sea, eh, sí está pesando las decisiones del presidente, porque pues este, si este ataque no fuera, pues a mí me queda claro que ya Xochitl Galvez sería candidata, pero pues este, eh, dice que el presidente no se va a meter y pues yo no le creo. Lo estoy sí. viendo, no, no, no. lo hemos visto.
1: Todos los días se está metiendo y obviamente la, 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 la quiere descarrilar y lo va a tratar por todos los medios. Fíjate que hoy en la mañana eh, tuve oportunidad de platicar con un miembro de la campaña de Enrique me dice, los, lo noté contento, los, me dice que va en buen camino ya a juntar las firmas. Y yo creo que, como tú bien dices, van a ser los dos únicos que tengan las, la, la, el número de firmas, este, tanto Xochitl como Enrique de la Madrid, y entre ellos dos va a ser la definición. ¿no? Yo creo que un, como candidato eh, Xochitl es mucho más impactante, Obviamente como presidente sería buenísimo Enrique de la Madrid por su por su conocimiento. Entonces yo creo que ahí entre ellos dos va a estar la, la definición. ¿no? Y lo que sí es importante hacer un llamado a toda la gente que nos interesa este tema, pues que votemos por quien sea, pero en esta en este ejercicio democrático, pues que sí sí participemos y podamos este, elegir por alguno de, de los que están ahí este, mencionados. ¿no?
0: Sí, claro. Y fíjate que regresando un poco al punto de las corchoratas de acá, pues vemos que los únicos dos candidatos que de alguna forma, digo, aunque veladamente porque no está permitido hacer campaña, este, pero de los que realmente han hecho una propuestas eh, han sido tanto Marcelo Ebrard como Enrique de la Madrid, por cada uno sí. por su lado, pero son los más, eh, digamos, quizá los que más han eh, dado de qué hablar en ese sentido de, de dar propuesta, ¿no? De, 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 de generar sí. un debate. ¿no? Los demás, pues, han sido simplemente politiquería, ¿no? Este eh, temas sin trascendencia.
1: Sí, no, definitivamente son los más preparados, Jaime, la verdad que los dos. Son gente de, de políticas públicas, son gente que conoce, que ha estudiado, que tiene la experiencia, ha estado en cargos muy importantes ellos dos. Entonces, ellos, la verdad es que cualquiera de los dos puede ser buen presidente, ¿eh? yo, yo, yo así lo veo. Sin embargo, pues primero, y eso lo comentábamos también, y de hecho pues, el, nuestro nombre es la sobremesa, en varias sobremesas se ha comentado, pues que obviamente lo importante es llegar, recordemos el tema de, también de Pepe Mir Pepe Mirke bárbaro hubiera sido el mejor presidente de México y todo lo que queramos por ser un estadista. Sin embargo, pues tenías primero que llegar, la primera prueba es llegar. Entonces ahí sí a veces que la gente no tan... No, o sea, de, con otras características, eh, pues más simpático, más elocuente, en, en fin, pues son los que llegan, llegan a, a, a la posibilidad de ser presidentes y ya los más, muy preparados pues son los que tienen que estar manejando este, de alguna manera este el teatro, ¿no? tienen que estar en la parte trasera. Yo, yo ahí veo, por ejemplo, este... Esta combinación Xochitl con, con Enrique, a mí me gusta mucho para la Ciudad de México. Este, yo entraremos a ver qué, cómo lo estás viendo tú, Jaime, desde sí. el punto de vista de Morena y también de la oposición, quiénes están perfilando, porque ya ya, ya están perfilando algunos hombres, ya hay nombres este, y mujeres ahí ya perfiladas, pero yo creo que esa combinación de Enrique Lamadrid con, con Xochitl sería interesante. Y lo que nos dijo Enrique Lamadrid cuando lo entrevistamos, Jaime, en nuestro programa, que de hecho no se lo pierdan, que es el día de mañana a las nueve de la noche, Enrique de la Madrid nos mencionó que él lo que lo que buscaba es que ya viendo candidato todos los que habían tenido esa posibilidad se lanzaran sí. se lanzaran a hacer campaña por el candidato que hubiera quedado y ya definirles el puesto que iban a tener o que tendrían el gobierno de, de quedar para que quede claro en dónde estarían. ¿no? Entonces me parece interesante vienen tiempos este eh, eh, pues nuevos vienen tiempos este diferentes Jaime y creo que se van a, a, a se van a ver cosas pues, muy, muy muy buenas, ¿no?
0: Sí, Carlos, te este, digo, fíjate, yo hace unos años te hubiera dicho que pareciera ya que la campaña estaba decidida a favor de, de Morena, la 4T. Este, ¿Por qué? Pues porque, pues, eh, eh, la verdad, el, el incumplimiento de las promesas de López Obrador en el tema de, de seguridad, en el tema de la corrupción, la pobreza, todo el tema de salud, pues todo este tema de la famosa refinería, todo el tema de, de Dos Bocas, ¿no?, en Tabasco, eh, el tema del Tren Maya, el sí. tema del aeropuerto, pues son temas que realmente no han funcionado, no han servido. Este, son proyectos fallidos, para, desde mi punto de vista. Ojalá funcionaran, ojalá realmente funcionaran, pero creo que ha sido un dinero mal invertido. Y bueno, pues este, vamos a ver qué pasa con estos proyectos. Y yo creo que pues es, es, esta campaña todavía no se decide, Carlos. Este, sí. Yo creo que vamos a ver qué sucede. Lo que más o menos salvo ahorita a López Obrador es que pues el, el dólar ha estado estable, hay que decir que eso también es un logro del Banco de México, no este pues que, que han entrado divisas no por parte de los paisanos no este sí. eh, aunque el turismo se ha caído bastante por el tema de la inseguridad por el tema de la pandemia pero este pero bueno pues este es esa medio estabilidad medio estabilidad Carlos porque ya se acabó todos los ahorros el presidente vamos a ver qué va a pasar no este Pemex está quebrado vamos Totalmente. a ver qué pasa con todo esto y te digo yo yo creo que la moneda está en el aire y este y bueno yendo a la Ciudad de México Carlos este pues interesante, porque pues, pues la batalla por la Ciudad de México es muy importante, Carrey. Muy importante. Lo, no este lo, lo que es Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, eh, Puebla, son estados que van a definir la elección del 2024.
1: Así es, Jaime, no y como tú bien dices, la Ciudad de México tiene gran importancia, y más interesante está el tema, porque en la elección pasada de la Ciudad de México la, la perdió Morena, o sea, la ganó la oposición. este Creo que es muy interesante de ver qué pasó con estas diputaciones en su momento y la verdad es que yo creo que va a haber una batalla muy interesante hay que ver quiénes van a ser los hombres y mujeres no sé tú qué tengas pensado en Morena Jaime quiénes estás viendo como posibles este, precandidatos
0: pues mira lo que decíamos al principio del programa yo, creo, yo pensé que eh, Ricardo Monreal no sé si Ricardo Monreal recapacite y, y recule y vaya hacia la factor de gobierno pero pues yo pensaría que Clara Burgada está muy perfilada este, parece ser que Omar García Harford que es el que tiene mayor número de en las encuestas pues le, le han pedido que no se mueva de donde está para que sí. cuide el tema de la seguridad sí. este eh, y por el lado del pan está este taguada no este sí, está que muy lo han fuerte. atacado lo han atacado con todo y bueno pues te digo yo yo creo que hasta incluso el propio Enrique de la Madrid tendría oportunidad
1: sí yo también creo hay que recordar que Enrique Lamadrid con, fue contendiente de, de, para la alcaldía en ese momento, de Álvaro Obregón en su momento, conoce la ciudad, ha estado cerca, y fíjate que otro hombre que también suena mucho, Jaime, en el tema de Morena, es el presidente de Morena, ¿no? este Parece que, que Mario Delgado está buscando ser el candidato. Yo creo que de los que mencionas, este, Monreal lo veo muy apagado, Monreal pues, definitivamente no prendió, o sea, yo creo que ya no prendió, pero bueno, este, Clara se me hace que sí está muy movida, este, se ven ya espectaculares de ella, ya está empezando a mover. Este, García pues creo que lo que está haciendo es muy bueno, él es un gran, es, es un técnico. sería un sí. grave error moverlo de ahí, yo creo que más bien en que, dado caso que Morena ganara sería buenísimo como secretario de Seguridad Federal. A mí se me haría uh -huh. un es un tipo muy 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 brillante, hay que reconocerlo. Y este y yo creo que ahí este Mario Delgado pues tiene su chance. Mi punto de vista Jaime para este para pues, poder, poder ser el candidato de Morena para la Ciudad de México, ¿no? Que la va a tender
0: difícil, ¿eh? Pues este que qué curioso? Porque Mario Delgado era el brazo derecho de Marcelo Ebrard, luego ahí me dio un rompimiento, no sé qué tal está la relación hoy en día, pero bueno, va a ser que no ha sanado este, como estaba antes, pero realmente era, era el brazo derecho de Marcelo Ebrard, y Marcelo Ebrard en lugar de, digo, no le vio patas para gallo en ese momento, y se la jugó este, con Mancera, ¿no? El propio sí. Marcelo Ebrard, ¿no? Entonces, este, y sí. luego, bueno, terminó bronqueado Marcelo Ebrard y Mancera, terminaron pues este y todo este tema de la línea 12 les terminó partiendo el, el queso a los dos. Pero bueno, este va, va a estar muy interesante. este te digo, Vienen nueve elecciones para el 2024. Este, hay que ponerle ojo, te digo, a la Ciudad de México, no principalmente por el tamaño. este Acabamos de ver la elección del Estado de México, donde Morena, pues este, pues este ahora sí que se la llevó. Y bueno, sí. vamos a ver qué, qué, qué sucede con esto. Oye, Carlos, y, y pasando a otro tema, eh, hoy leíamos el artículo de, de Silva Herzog, este, hay un libro, no recuerdo ahorita el nombre del autor, este, se me barrió, pero pues que, ha, que está causando revuelo, porque resulta ser, por ejemplo, ahorita en Israel reformaron la Constitución y de alguna forma, en algo muy populista, eh, igual que lo que están haciendo en México, pues este, se han dado cuenta pues, que le hay que pegarle al Poder Judicial, o sea, como una manera de, de minarlo. Estos discursos de que pues, el Poder Judicial no fue electo, de que el Poder Judicial no es votado, o sea, argumentos muy falaces quizás. Este, pero bueno, recordemos a Montesquieu en el espíritu de las leyes, donde él decía que había que tener un equilibrio de poderes, porque si no se podía generar una situación complicada. Este, él decía que todo hombre investido de, de, de poder pues tiene que abusar de él. ¿no? Entonces, sí. que para eso era el equilibrio de poderes entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y bueno, sí, claro. lo que hemos visto últimamente en el caso de México es este también este pues arrebato. Meteo, arrebato contra las, la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Este, pareciera, ¿no? Este, que, fíjate, eh, arremetieron contra el IFE, contra el INE, perdón, este, antes IFE, arremetieron contra la Suprema Corte, pensaron que podían poner allá a Yasmín Esquivel, que después de la vergüenza que pasó de todos sus tesis, pues no, la, no la pudieron imponer, este, y bueno, el INE, pues pareciera que en el INE ahorita, pues bueno, qué bueno que tenemos instituciones, por lo menos, pero el árbitro está a modo, ¿no? Este Tienen una persona a modo, ¿no? Este Lo vimos la semana pasada, no sé si te diste cuenta, Carlos, pero hubo una reunión de gobernadores en donde los gobernadores regañaron a la presidenta, a los consejeros, y, y, y varios de los consejeros en una posición muy digna decidieron no quedarse en la foto y se fueron porque claro. no iban a aguantar como un órgano autónomo pues este claro. un cuestionamiento de parte de los gobernadores, ¿no?
1: Así es, Jaime. Creo que el, 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 el autor que mencionas es Harari, ¿no, Este, Jaime?
0: No, no, igual Harari no. Este, ¿No? eh, para el siguiente programa, no, te lo voy a conseguir. Es una, es un libro que ahorita está de... Pero muy, muy, muy fuerte. Ahorita ah, lo lo uso para el siguiente programa, sí. Ahí lo mencionas. Sí. Sí,
1: es que yo, yo escuché que él hacía un llamado muy muy importante. Ahorita que mencionas Israel, precisamente por estas leyes que estaban pasando. Entonces, posiblemente él como escritor, como un pensador global, hacía este llamado. No, no es que el libro fuera de él, ¿no? Pero sí, posiblemente. Y está interesante saber cuál es el escritor, Jaime, para, para revisarlo. Y sí, yo lo que creo es que... El, el, el hecho de, de minar a los poderes es este, obviamente la, la búsqueda de, de una dictadura, no de un, de un supremo poder donde nadie te diga nada, y yo creo que es lo que está pasando en México, o sea, en México los dos poderes están totalmente unidos, están, eh, o sea, dependen de un solo hombre, no el, el poder este eh, de, de alguna manera este, se ha... Sea, se ha concentrado de estas, dos, de estas dos ramas, y el único que queda vivo es el judicial, o sea, el único contrapeso es el judicial. Entonces, a mí se me hace que sí es una cosa que es muy peligrosa, y obviamente lo que tú dices, ¿no? El arremeteo. De hecho, los abogados, los abogados, la lación de abogados americanos ya mandaron también algunas, este, algunos mensajes a México diciendo, oigan, ya dejen de pegarle al, al Poder Judicial en México, ¿no? O sea, ya es algo alarmante, que sí debemos de defenderlo, ¿no? Es el, es el contrapeso único
0: que existe. Sí, fíjate qué curioso, pero este, estuve viendo el fin de semana pasado este, esta nueva serie de Pancho Villa. Este, de verdad, como cuando se pierden los pesos, los equilibrios, pues fue una matanza la revolución mexicana, unos contra todos, ¿no? Unos se unieron para apoyar a Madero, luego Huerta, luego se dividieron este, Carranza, Obregón, los generales este, Calles, eh, y por un lado contra Zapata y Villa. Este, bueno, total que fue una trifulca y hasta que llegó más o menos Calles después del asesinato de Obregón en su segundo mandato, este, siendo candidato, presidente electo, este, cómo se empiezan a institucionalizar, ¿no? En México tenemos las instituciones, y eso fortaleció de alguna forma, Carlos, este, porque, pues, este, un país de caudillos pues, no, no nos lleva a ningún lado, ¿no? Este, y, y hoy, con este debilitamiento de las instituciones, pues nada te garantiza que no llegue una persona este, y, y use todo esto a su beneficio. Entonces, la, la verdad, muy, una, una pena lo que está pasando con el tema de, de, de los tribunales, yo sí creo que hay que profesionalizarlos, que hay que fortalecerlos, pero no, fortalecer no es debilitar.
1: Así es, sí, no, no, y hay que mantenerlos, que hay que mantener las instituciones, un país fuerte es un país con instituciones fuertes definitivamente y eso lo estamos viendo en el mundo porque entran y van presidentes pero las instituciones instituciones deben de permanecer sobre todo para mantener el equilibrio y el orden ¿no? o sea, eh, creo que es muy importante y obviamente en México pues es lo que se está haciendo en contrario se están debilitando las instituciones y, y ahí están los resultados no así
0: es oye Carlos pues ya estamos llegando al final ya son las cinco y media este ah, seis, y media, seis y, media, cinco y media aquí estamos en Maca bueno, entonces allá seis y media ya eh, estamos completamente en vivo hoy último día del mes de julio este, estamos transmitiendo completamente en vivo y pero pues nada más quería comentarte oye ¿qué, qué gran programa tuvimos la semana pasada con la lucía medina eh, impresionante o sea de verdad qué gran programa eh, eh, esta chica pues este ha fomentado este méxico sociedad civil ¿Sí? este, ha sido un, un grupo pues que de alguna forma ha fortalecido esta sociedad civil y yo creo que un país democrático como como en el mundo debe de tener una sociedad civil fuerte
1: no Totalmente, Jaime. No, pues muchas felicidades por ese gran programa. Yo estaba fuera de México, pero sí es un programa interesantísimo. La verdad es que es una labor muy muy interesante la que la que ha realizado ella y qué bueno que pudiste entrevistarla y qué bueno qué bueno que pudo pudo platicarle a todas nuestras amigas y amigos este, cómo están las visiones y hacia dónde vamos con esos temas de la democracia, ¿no?
0: Así es. Oye, pues, pues mañana invitarlos a nuestro programa de la presidencial. Este, es. lo haremos otra vez de manera virtual pero ya estaremos con los programas en vivo a partir de las 9 de la mañana, hora de la Ciudad de México, 8 de la, 8 de la mañana, pero 9 de la mañana 9 de la noche este de Ciudad de México, 8 de la noche ciudad, de, de acá, de, de la parte de Baja California, Baja California, Tijuana. Exactamente.
1: Buenísimo, Jaime. Pues qué padre, pues sí, invitar a todas nuestras amigas y amigos el día de mañana, 9 de la noche, hora de México, 8 de la noche en, en, en la parte... ¿Cómo sería? El, ¿Es el horario...? que ¿Vas a California? ¿O qué, qué sí, tiene aquí? el horario
0: especial, tiene el horario, está alineado sí, con, sí, con sí. el horario de Estados Unidos de, de California. Sí, es. este, no, no cambiaron, a pesar de que López Obrador este, no le gusta el horario de verano, este, sí. pero pues, aquí se mantuvo el horario pues, presente por el tema este de la relación con, comercial con California, Así la es. séptima sí. economía del mundo, y bueno, pues aquí estamos una hora antes. No, este, qué bueno, Jaime. Sí, una maravilla, aunque, bueno, preocupados un poco por todo este tema de lo que estamos viendo, esta violencia que hay en el país, la inseguridad, no, este, pues es terrible, ¿no? Este, Así es. Sí, Ahora, ahora que estuve en Paraguay, Carlos, este, increíble, ¿no? La gente ya lo piensa en venir a México, este, ya cuestionan mucho el tema de la seguridad. Entonces, claro. este, lo que antes era venir un gozo, ahora es un cuestionamiento de si deben de venir o no, ¿no? No,
1: totalmente, yo creo que es un análisis que la gente ya hace, o sea, ya el tema de la seguridad es un es un factor que pesa un 80% de tu decisión de viaje, y obviamente pues la gente no se va a arriesgar. ¿no? La verdad es que el, es la tarea número uno para el que los que lleguen a la presidencia de México, creo que la tarea número uno es la seguridad, Jaime. Este, si no lo resolvemos, este país pues definitivamente se va a ir a o sea a un desastre, ¿no? totalmente.
0: Yes. Pues Carlos, este sí. qué gusto verte, como siempre. Igualmente. Un abrazo igualmente. a la producción, muchas gracias a Miguel. Y pues gracias. nos vemos aquí el próximo lunes a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, completamente en vivo. La sobremesa de los hierros por México es
1: de casa. Qué gustazo, Carlos. Un gran abrazo hasta casa. Gracias, estimado Jaime. Pues un abrazo también. Gracias a la producción. Y nos vemos mañana en la Asociación Presidencial 2024. No se lo pierdan.